2: Именно поверх времен
3: Узри радио
1: Здравствуйте! Это музыка с одного из концертов замечательного гитариста, я бы сказал, ну, просто грандиозного э, Романа Мирошниченко, который сидел буквально несколько месяцев назад здесь, на месте моего сегодняшнего гостя, э, Влада Маленкова, который, я даже не знаю, с какого конца начинать. Сейчас к этому вернемся, Дорогие мои, если что, пишите... И... Так, Телеграм. Говорит МСК «Бот». Так, что еще? СМС, портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Так что все увидите, услышите, пишите, звоните, делайте, что хотите. Самое главное, слушайте нас. Имеющие уши, да услышать ой, ой, Влад. Значит, слушай, если перечислять, ребят, вы только не обижайтесь, на самом деле, тележурналист, радиоведущий, участвовал, ну, кто смотрел телепередачу, кто постарше до 16 шестнати старше вот актер играл и в театре моссовета и э, на таганке в общем обо всем будем говорить что успеем Потому что, например, про то, что Влад, художественный руководитель поэтического как он, театра, это понятно, но когда я прочитал, что художественный руководитель Государственного музея Сергей Есенина озадачился такой должности Видите, какой Лене
2: молодец, он со слова поэт он оставляет через 50 лет сказать. Вот люди сами решат, вот как обычно, знаешь, 200 лет прошло.
1: Нет, ну поэт, режиссер, 200 лет прошло. я же сказал, что не знаю с я такой Я знаешь, ученикам говорю, вот ага.
2: слово, слово «пятигорск» на языке глухонемых означает два, вот руками два пистолета друг в друга, потому что мальчик в 25 лет. Вот что такое слава поэта, да? 200 лет прошло, они а «поедем в вот, 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 Пятигорск». Поэты, их можно называть через 50 лет только поэтами. Лёня абсолютно прав, Леонид, спасибо тебе.
1: Да ладно там. Поэтому мы, мы целый, целый час будем про поэзию говорить. Мне только хотелось все таки услышать, что это за должность художественного руководителя э, государственного, государственного музея Сергея Есенина. Ну, время
2: э, лихое, новое. Угу. И время требует э, совершенно новых каких-то новых подходов в таком формировании творчества, не хочу сказать слово контент, творческого образа музеев. Музей превращается в точку сборки, вместо силы, в сочетание мистерии, в мистерии библиотеки, кафе, время для, место для фантазии, для полета и для лектория, и для лекции какой-то, и для знакомства. Поэтому вот там, где Есенин Центр сейчас, вокруг него вырос квартал, арт-квартал поэтов. Появился сквер, сквер, московский сквер поэтов. И стоит памятник неизвестному поэту. Если вы будете вызывать такси, вы просто можете... Московский сквер поэтов. Представляете, а там была помойка. Вот меня назначили, и я два года ходил мимо помойки. Другой
1: мой, в саду Эрмитаж тоже, между прочим, когда-то была помойка в конце 19 -го Ой, какое
2: гениальное место. <свят> Владимир Высоцкий через забор потихонечку перепрыгивал, чтобы на концерт Утесова попасть. Ага, а Утесов, да, Господи, а это... Утёсов,
1: да в, в 1917 году там как раз начал свои выступления, Леонид Осипович.
2: Так и Александр Николаевич Вертинский. Ну, а, да,
1: да. да сейчас и будем вспоминать а еще конечно там начало художественного музея станиславского
2: да так вот на мой взгляд художественный руководителем в государством музея есенина занимается всем вот выкачки воды из подвала до, до формирования таких вот смыслов на втором этаже и даже на чердаке где девушки и птицы пытаются цитировать сергея есенина или Изопа, или эсхила или, или бог знает кого все о чем говорит москва
1: вот между прочим укорил меня по поводу поэта а баснописца ты не упомянул кстати говоря ну, шикарные басни я то слушал на вечере
2: баснописец входит как, как, как клоун это высшая, высшая категория актера так пожалуй баснописец это высшая категория поэта, это просто это, это некий, это некая заточка и попытка высшего пилотажа. И, если честно, это тяжелый, очень сложный и, и грустный жанр. Я, я не всегда на него, как это сказать, как мой, друг, как мой друг Борис Березовский. Заходит иногда на сложнейший пассаж, и только суперпианист в зале, который сидит, понимает, «А, здесь у него не получилось, он второй раз заходит». Вот у меня не всегда получается зайти в нашем времени, таком сложном и непростом, на басню, потому что басня требует, конечно, ну, так, такой степени э, хватки, да, хватки, как, как у Микеланджело было. Это надо так с камнем слов работать, что, боже мой. Мир. Ох,
1: народ ох! Ах. Ладно, басню прошу. А вот так вот
2: Да. А мы перед самым а, заходом в это священное алтарное место радио алтарь твой мы говорили о Пушкине о том, что вот только Наверное, только мы да, только только поднимали за, числа, за здравный да. кубок. Кстати говоря, вот Пушкин родился в Москве 26 мая. всю жизнь жил и знал, что он майский. Мама его родила в мае. Черт возьми, почему мы все пришиваем его к июню, он бы, честно говоря, удивился. Вот эта вот э, путаница со временем, надо ее как-нибудь ли не справить. Однажды возле царь Пушки встретились царь и Пушкин. У царя была свита, а у поэта свиток. Люди из царской свиты, это сливки элиты, а в свитке поэта Пушкина строчки про няню и кружку. Царь говорил с поэтом. Свиту трясло при этом. Надо же, какой юркий рифмоплет Камер Юнкер. Даже не понимает, что время у нас отнимает. О чем говорил с поэтом царь, осталось секретом. С тех пор века пролетели. Время с родними теле, Память подобна Ситу. Сейчас скажу как с Смактуновский. Где теперь это свито? да и царя едва ли мы бы здесь вспоминали, если бы у царь пушки. Не повстречался,
0: Пушкин.
1: Спасибо большое. Вот Я просто батя. продолжу. же. мы начали о датах говорить. На этой неделе еще несколько, кроме дня рождения, естественно. Александр Сергеевич, здесь есть Захарья, но кто хочет, может даже завтра поехать.
2: Недалеко. Какое наслаждение с этим радиоведущим находиться в прямом эфире? Это просто какой-то джаз. Да,
1: да, да. Так вот, ребята, на этой неделе. Прошло несколько, в прямом смысле, грандиозных верси... э, вернисажей. Но шестого, о, легкой поступью по мостовой. Это, между прочим, э, обувь, в которой ходили в X веке в Великом Новгороде.
2: Ух ты, ничего себе!
1: Вот! Я думал, это... Пушкин
2: ее уже примерял,
1: не успел еще тогда. Так вот, ребята, легкие поступи по мостовой подробности будут в моем эфире 8 июля из Великого Новгорода, экспонаты которого сейчас, как раз в Измайлово, находятся, но это все равно музей Коломенска, заповедник. Одна территория, как бы, хотя в разных концах находится. И одновременно будет эфир из Уфы. В эти дни представлены, кстати, в Музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Серебро сарматских вождей. Осталось только примирить. В общем, про Александра Сергеевича, как уже Влад сказал, особо, и тем более сегодня, э, будем говорить. А у моего гостя... С Александром Сергеевичем отдельная песня. Говорит
2: том... про Александра Сергеевича, надо быть бессмертным. Надо войти в эту комнату и выйти через тысячу лет. Ну,
1: слушай, я же не зря это готовил. Мы снимали с Люней Сокольником уже лет 30, наверное, с ним вместе. Он в Брюсселе, да, оператор наш был первого канала, потом ВГТРК. То бишь, РТР э, Сашу и Машу Пушкиных. Вот они сегодня после новостей сразу начнут о своей э, вспоминать Александра Сергеевича и начнут говорить о своей родословной. Теперь что еще? 8 июня ребята в Музее русского импрессионизма на Ленинградке выставка выбор добыченный не случившаяся а первой русской галеристки у нас в Петербурге открывшей Наталью Гончарову Марка Шагала Черный квадрат Малевича
2: то есть это такая была такой человек Дягелев в юбке да
1: ну в принципе да но это еще долг то го как это же девятисотые годы а еще через неделю о, как сколько наговорил. Вы только записывайте хотя бы. Через неделю, 17 июня, поговорим о выставке «Модерн в русской иконе», которой, выставка эта открылась вот 8 числа, два дня назад. А где-где? В Музее русского инфрессионизма, а, в же, в, Ленинград, тогда, Ленинград. Да.
2: Угу. в
1: кондитерской фабрике.
2: Ну, знаю. Бывшего,
1: больших... бывшего парфюмера... Э, о, и забыл. У
2: меня поликлиника детская напротив Меня а -а -а. мама в колясочке возила из оружейного переулка туда И я, я отдыхал этот запах большевички Там еще стояла почему-то чайка лимонного света Чайка, ну в смысле машина лимонного Хорошо, света Хорошо, что не шоколад В общем, ребята,
1: это грандиозная штука вот посмотрите обязательно и наконец самая последняя выставка вот кстати, все за неделю 17 тоже июня поговорим модерн в русской иконе у нас в академии художеств час был академический посвященный э, теме иконы э, модерн очень
2: интересно то есть это какой-то толчок от э, Мир Искусников, что ли, при,
0: происходит?
1: Ну, это Мир Искусники чуть позже были, это 900-е годы, а -а -а. это Югенстиль еще а -а -а -а. называется, то, что Арнуво вот эти, полно, кстати, на Пречистенке полно этих э, домов в стиле Арнуво. нет, -не, это я
2: понимаю, а иконы-то как?
1: Иконы, конечно, но там э, это, это нельзя показать. В смысле, <shield> надо, надо см смотреть, потому что там, например, есть Богоматерь, и у нее все привыкли, что э, Иисус на руках, да? Да-да. <хи> а здесь он как бы на шее у нее. Ну <мм <Anything else> просто вот.
0: Э, <ners> и,
2: ну, ты, это... ты понимаешь, это большая, кстати, большая школа для, для человека, который занимается литературой. Я у, орна у орнамента учусь очень сильно. У орнамента. У мир искусников У наших вот этих вот э, ребят Которые в начале века и в десятых годах Формировали вообще Такой русский, русский художественный мир так, Уди Удивительный Влад, там гениальный. же, кстати,
1: на этой выставке Я обратил внимание Одна э, малоизвестная работа Васнецова и, естественно, Нестерова да. Но это не картина, это икона Это надо просто
0: видеть
2: Ну, Нестеров у что? нас здесь вот На Ордынке тоже
1: Да, недалеко так, теперь что еще? Сейчас хотелось бы маленький э, комментарий, и э, потом
2: уже закончим... Э... Да потом будет реклама, потом погода, и на Маленко не хватит все равно времени. Не
1: надо, у нас еще полчаса, ребят, только не отключайтесь, лазон отвечает, это прямой эфир, или мы будем опять писать в никуда. Вы будете, если сейчас напишете, то естественно, я дальше читаю. Ну... Не буду комментировать вот. Вы не будете писать в никуда А прямо вот сейчас Значит, твой коллега по профессии Вот мне бы хотелось еще Действительно стихи послушать И про спектакли Черт и сколько тем Ну, Влад, нельзя так это Раскидываться От, А что делать?
2: Ли... Мама родила так вот Это к ней все К Раисе Петровне
1: Ребятушки, сейчас я хочу, чтобы вы послушали кусочек, связанный с Международным днем детей, но это уже в наше время, со Спартаком Мишулиным я с ним встречался незадолго до того, как он ушел. Что хотел сказать, что этот праздник международный в 1949 году был придуман, да, а Спартак Мишулин, как ребенок войны и актер, были. Более... Более тысячи раз кто-то подсчитал, сыграл Карлсона, который живет на. Я территории. два раза
2: видел его в этой роли. Грандиозно сразу. Мы скажи пошли на пейты длинный чулок с мамой, опять была замена, и опять
4: Карлсон. я с радостью посмотрел.
1: А вот слушай тебе напоминание: поехали.
4: Как можно надоесть, когда приходит каждый раз новый зритель, кто-то знает Карлсона, кто-то не знает, они хотят познакомиться с этим чудаковатым летающим человечком, который придумал Астет Лингрен, но лучшим другом в мире детей. А дети так хотят иметь рядом с собой друга. И в конце спектакля, когда Бог покидает дом малыша и говорит, никакого Карлсона нет, зал хора минут 10 кричит «Есть, есть, есть». Сейчас время такое, что дети повзрослели, потому что у взрослых, у нашего поколения, поколений наших отцов, не было детства. Как говорил Папанов в одной пьесе, что там японское, немецкая, там 14-го года, финское, отечественное войны. На одно поколение, немного ли. Но обычно у тех, у кого где-то глубоко зарыта жилка актерская. Все как-то, будем сказать, хулиганили. Так и мы в детстве играли во что-то, которое можно назвать игрой, а можно назвать хулиганством. Ну, про пальто уже все знают, что я во время войны, значит, украла маме пальто. Надо было что-то жить, продал его за 40 рублей. Пальто стоило 1200, А когда я продал, пришел, мама упала в обморок, потому что в пальто было зашито 15 тысяч рублей. Потом я ездил, предположим, во время войны нужно было в Москву попасть, а только по паспортам московским. А нас было шесть человек, детей, которые хотели утрать на войну. Я у мамы вынул паспорт и вписал всех в паспорт, там раздел где дети. Его мама появилась. 8 детей. Тоже обморок был. Потом, знаешь, я хотел убежать из дома. Не получилось. Поехали мы с парнем, которым убежали в парк культуры Горького. Там парашютная вышка была. Мы решили попробовать себя на парашюте. Аттракцион. Я прыгнул и у меня что-то механизм застрял. Я провисел часа два-три. А в это время мама позвонила в милицию, милиция. И мама, когда я пустил, стояли внизу. Так что мне не удалось убежать. Именно поверх времен.
1: Ну, теперь, естественно, комментарии моего замечательного гостя Влада Маленко Баснописова. Вот, между прочим, ничего не пропущу. Поэта, режиссера, актера, художественного руководителя э, музея Сергея Есенина и художественного руководителя Московского театра поэта.
2: Ну, вот я слушал э, слова и голос прекрасного актера Продока Мишулина. Это поколение моего отца. Для меня это очень... Дорого. Так очень... же сказал, что мы не имели детства. Да, очень тепло. Нет, детство как раз они имели. И они могли... Боже мой, они могли из деревянного кусочка сделать себе такую фантазию и верили в это. Удивительные люди. И я вот вспоминаю несколько строк. Сейчас будет скоро 22 июня. «Заговорю тебя на 4 года, напишу на спине твое, свое имя йодом. Это смерть далеко, а я близко-близко. Ты не бойся осколка и василиска». Так, так, наверное, говорила моя бабушка, провожая, вот, провожая деда на фронт молодого, которому было 22 года, который погиб. Отец родился, а дед уже погиб. Мальчик. Вот, и это, конечно, такие люди удивительные. Отец вырос и родился на Берсеневской набережной здесь, в Москве. И вот он знал, что его отец летчик так и остался в небе, мой дед. И я вот смотрю на фотографию, мальчик и когда я слушаю вот спартака мишулина я вспоминаю своего учителя николая николаевича фонина который мне говорил папа ушел на фронт а я подходил и его шапку надевал на свое лицо и нюхал нюхал как пахнет отцом вот, ну, вот, вот этот момент ты знаешь это
1: вообще удивительная вещь у меня мама в блокады была в петербурге Теперь я, когда мимо прохожу, там, в начале Невского, метров сто от, отойдешь от Адмиралтейства. Там справа, где была знаменитая пушкинская зеленая лампа,
2: кафе, на первом этаже. Да, где вот эта надпись, да, ну, осталась?
1: Да? да, а во двор входишь, там школа. Вот мама там а -а -а. со своими подружками не а -а -а. шили одежду
2: для Ленинградского фронта.
1: Я просто к тому, что вот мне, например, тебе, наверное, повезло, потому что, видишь, тут сколько всяких воспоминаний. Мама об никогда ничего не раз. Mm.
2: Ну, они, да, они, они мало говорили, и дядя мой, и Вася, который Будапешт брал, ничего тоже, да, мало говорил, табуретки только делал замечательные, и, и стулья, и, и столы, мне как-то приснился, он, он как-то приснился мне, а в дверь как будто какие-то бандиты или воры стучат, а он взял дверь укрепил во сне, то есть они оттуда приходят и нас защищают, это очень важно. Это так и есть, ребят. Это так и есть. Пока мы знаем это, пока мы их помним и слышим голоса, вот Леони поставил, вот эти священные голоса наших деятелей культуры, не из прошлого, они а из настоящего, они потому что уходят, они всегда, они, они не уходят. Они как Карлсон, вот сейчас вот сюда залетит. С вареньем, и мы полакомимся, Господи. Да, да, да.
1: Главное, Владик, главное, чтобы пропеллер не Я тебя хочу
2: и вам всем. Почему-то у меня такое летнее стихотворение, пусть даже чуть-чуть теплее будет в Москве. «Пошли, Господь, пчелу к печальному челу, чтобы укус, не знаю почему, обрадовал носившего печали. Когда я пел, мне птицы отвечали. Когда молчал, сосед включал пилу. Жалея, жалить». Да лежать в обнимку, с перекрестивших клювы брать пример: Если ты вода, я водомер, мы превратимся в утреннюю дымку, в продольную полоску на нерли, в росу при синих травах Воснецова, когда стихами воздух облицован клин-клином. Вышивают журавли, где облака Солдатские тулупы Земле напоминают о зиме Иисус с учениками на холме Вокруг Андрея съемочная группа Два этих ю выстраивать в люблю Как ключевой касаться вдруг ключами Набрать цветов у полустанка маме Без пристани тревожно кораблю заканчивая, Но пусть его одежды, волны лижут Пусть сеет дождь, Есенина, пока Вся наша жизнь, любовь издалека Ты только сядь, пожалуйста, поближе
1: Влад Малянко. Ты что, специально Есенина упомянул? Потому что сейчас как раз э, будет Ефимыч петь. Э, э, очень хороший э, человек, который будет у нас. Какого, Аннушка? 29 да, июля будет здесь.
2: Как э, без Есенина? здесь? В эфире?
1: Нет, но ну, я просто к тому, что э, Олег Шаранданов великолепный совершенно. Он с сыном и поет. Э, очень э, интересно Мы уходим понемногу. Поехали.
0: Очень интересно. Понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные пожитки собирать Милые березовые чащи, Ты земля и выровнен пески Перед этим сонным уходящим Я не в силах скрыть своей тоски Слишком я Любил на этом свете все, что душу облекает в плоть, миросином, что раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой и на земле угрюмой Счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве, И зверьёк, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове. Знаю я, что они цветут там чаще, Не звенит лебяжьей шеи рожь, От того сон уходящего Я всегда Испытываю дрожь, знаю я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле, того и дороги мне люди, что живут со мной на земле.
1: Сейчас через несколько минут будут Саша и Маша Пушкины. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
3: Я пятый от Александра Сергеевича. Александр Сергеевич – наш любимый поэт. У него было четыре детей. Один мальчик был Александр Александрович. У него было 13 детей. Один был Николай Александрович. Это мой дедушка. У него был один сын Александр Николаевич и я. По прямой линии я у Александра Сергеевича.
1: Мадам, прошу вас.
5: Я потомки Пушкина по женской линии. Моя прабабушка Мария Пушкина. Она дочка этого генерала. Она э, полсестра дедушки Сашина.
3: А вы чем занимались в вот жизни? Я был инженер по электронике. Работал последние годы в Москве. В все моей карьеры... Не знаю, кто-то узнал, что я Пушкин. Вы меня в дирекцию сказали, вы русские? Я говорю, да, я русский. И вы говорите по-русски? Я говорю, по-русски. А, хорошо, тогда вы будете работать до нас в России.
5: Мы кончили работу, свой долг дополнили. Мы создали фонд, который называется Международный фонд Пушкина. И мы очень много помогаем госпиталя в Петербурге для детей, которые имеют рак. На мойки 12 вы были? Да, каждый раз.
3: Но вы знаете, каждый раз, что я там нахожусь, мои мурашки по рукам бегают. Я чувствую, как будто он там. Это очень меня трогает. Чувствуется душа какая-то душа.
5: И э, мы тоже занимаемся. Потому что в Бельгии пушки почти никто не знает только русский, и, и еще не все. Мадам, вот хоть одну строчку из Пушкина. Я люблю зимнюю дорогу, и так я учила скос воднистый туман, и пробирается она на печальные поляны, идет печально светлая.
3: Очень хорошо помню, потому что я был маленький, меня я очень любил эту сказку. Это глупый море, дуб зеленый. Золотая цепь над дубистом, и кот ученый ходит по цепи, идет направо поет песни, рассказает, и вот. Ну, я чуть-чуть забыл, знаете, это, это новая версия, это версия Александра Александровича потомка, Я не Сергеевича. Ну-ка, покажите,
1: покажите, где вы
3: этот красный... Я тут. А, Александр, 97. Да. Это номер потом. Это вы родились 10 сентября 1942 -го года. А <свят> вот наша машина линия. Значит, тут Мария, и значит, тут ага. машина. А у меня есть одна кузина, то живет в Москве. Юрия, а? да, Юлия. Вы знаете, начальник мы были маленький, наш, наши родители воспитали в этой идее Пушкина. Ну, мы жили э, тут, в Европе. И Пуш, Пушкин, ну, Пушкин гулял по Красной площади, и меня люди остановились, делали, хотели делать фотографии. Потому что видели по телевизии. Я говорю, как вы меня знаете, мы видели вас по телевизии. Вы знаете, что очень интересно, когда мы были в России, да, пошли смотреть кафе Пушкина, потому что когда мы в Бельгии встречали кого-нибудь, и нас спрашивали, «А, то Пушкин». говорит, да, Пушкин, великий писатель русский. «Нет, нет, это кафе Пушкин, который находится в Москве. Певец французский пел Наталью». Я говорю, «Нет, там ничего нету. Песня «Беку» — это другая вещь». Когда мы были в Москве, мы туда пошли, посмотрели, и там только имя Пушкина. Пушкин там внутри ничего нету. В 1937 году в Париже жил Сергей Лифер, он знаменитый танцор и он устроил выставку 100 смерти Александра Сергеевича. И на этой выставке были приглашены, конечно, мой дедушка, мой папа. И там встретились с сыном Карла Фаберже, Евгений Карл Фаберже. Евгений Карл Фаберже, И Евгений Карл Фаберже подарил моему дедушке портрет Александра Сергеевича. Очень красивый, он сделан специальным карандашом. И он уникальный, потому что это подарок от его, моему дедушки. И, конечно, много людей хотят его приобрести. Все музеи Пушни, конечно, хотят, интересуются. Мы хотим его, мы хотим его. Ну, я их не даю пока.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Ну, а я, в свою очередь, представляю моего гостя, сегодняшнего Влада Маленко. Там столько... И постаси, что не знаешь, за что хвататься. Мы стараемся так.
2: Он то плакал, то смеялся, то щетинился, <ф ш Meeting> как еж. <фиг> <numero> Он над нами издевался. Сумасшедший, что возьмешь?
1: <taste Hyung> О, мы с ним писец. Ребята, пишите, пожалуйста, смски плюс 7 925 четыре восьмерки, 948. А... Телеграм, говорит МСК Бот. А я сейчас хочу, Влад, ну, про театр сейчас, естественно, поговорим. Мне очень понравился лазон. Спасибо. Прекрасная программа, и поспорить нечем. И вопросов нет, все понятно. Бурлевск, Цирк. Да ладно. Поехали. А. Мне очень хочется, чтобы успели мы поговорить о спектаклях, которые действительно на Таганке это даже шарашка. Ну, я не знаю, там какой спектакль ну, что не возьми. Сказать, Ленечка, я дорогой, завидую тебе, что ты в этом варился, понимаешь? Ну, хорошо, что мы
2: сделали такую последнюю золотую волну вместе со, со, всем, со всей командой во главе с Юрием Петровичем. Мы вернули доброго человека из Сизуана, мы сделали братьев Карамазов, Влад играл
1: прок... водоноса, кстати. Да, и
2: прокатились по, -по, по всему миру. Конечно, конечно был успех. Я помню. Когда мы делали Марат и Маркиз де Сад, мы с Ирой Линд были единственными, кто верил в то, что это спектакль ну, наверное, Юрий Петрович, в то, что этот спектакль состоится. Все, все, все нас презирали, а мы в углу репетировали. А, да. а, 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 потому что была такая махина, шарашка там, ну, все-все-все. А мы в углу репетировали. И в результате Марат и Маркиз десад а, вышел в топ. Я не знаю, страну мира, которую мы не посетили. И там было масса импровизаций очень интересных. Я напомню, что это Петр Вайс и, mm -hmm. и, и в переводе Гинзбурга. И вообще Любимов хотел давным-давно этот спектакль делать. еще при Высоцком, у Высоцкого есть строчки «Марата нет», его создатель странен, За Пекин поднимет твой. «Можайся, брат, твой Кузькин трижды ранен». Но все таки спасибо, что живой. Я к чему это говорю? К тому, что мне, с одной стороны, радостно, а с другой стороны, больно от того, что пока еще у меня не получилось этот мост построить на наш берег для восстановления поэтического театра, который будет называться, ну, не «Таганка-2», конечно, как бы вот «Московский театр поэтов» в том смысле, чтобы вот эти поэтические а, пласты, которые Любимов принес от Мейерхольда, от Маяковского, от а, ребят Серебряного века, от военной поэзии, от «Шестидесятников», чтобы они здесь засветились» чтобы молодых людей увлечь и я конечно этим занимаюсь и был спектакль у нас площадь революции в московском театре поэтов и был спектакль севастополь по толстому и был спектакль черви панк мюзикл и, и еще бог знает что мы творили но все таки хвастается да, мы хотим мы хотим чтобы, чтобы вот о нашем времени знаете сейчас то время когда можно сказать 10 дней которые потрясли дней. мир да и, и, и надо новые 10 дней которые потрясли мир и как они как они явятся я, я, честно говоря, вот в некотором предчувствии сюрприза, как говорит Михаил Афанасьевич Булгаков. Поэтому спасибо за этот вопрос. Я кланяюсь низко Таганке и приветствую будущих будущих зверей серебряных, которые, которые ну, которые, с которыми мы выстроим, обязательно выстроим новый поэтический русский театр. Это необходимо.
1: Ну, тебе, кстати, удалось в театре уже совета там замечательная, я помню, последняя встреча была с Тараторкиным. Господи, какие актеры там были? Георгий
2: г... мне... Белая с... гвардия, я хочу что сказать, да, что Влад играл. Да, Белая гвардия, это была Николка, да, мы... Да как, 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 как это все?
1: Как вчера, скажи. Как да? это все,
2: как вчера, да. А, акации, грозья, Но не будем грустить, а будем радоваться и, и, и идти за, вслед за ведущим. Ну вот взял все свалил на меня.
1: Да, я да, просто да. хочу с тебя взять слово, Аня, а ты это я продюсеру говорю, а ты это где-нибудь на бумажке запиши, что ко дню рождения Есенина мы с Владом в должны будем, в октябре, 3 октября, день рождения. Но это надо посмотреть, какая суббота ближайшая будет. Конечно, с Анной Есениной, с Сергеевной встретимся. О, как здорово. Ну, есть. Э, а да. потом есть э, здесь, в Москве э, народный артист России, э, замечательный актер. Он будет у меня 24 числа. Вот. Кто же это?
0: Все, взял спросил, сразу перебил Не, пускай это останется
2: секретом Ребята, да, да, да я хочу сказать, что наш Есенин-центр, который находится на Новослободской, напомню вам Вот там, в пересечении, там шесть углов, и переулок Достоевского, и переулок Чернышевского Это тоже театр, это тоже театр и лаборатория поэзии, где мы, наконец, где мы стартуем с десятым Филатов-фестом я хочу сказать вот то, то, о чем, как, то, что я должен сказать, как говорил Вертинский. Мы закончили триумфальный 9-й Филатов-фест, лучший фестиваль молодой поэзии в стране. И мы стартуем с юбилейным 10-м Филатов-фестом. И, конечно, поэтическая лаборатория «Есенин-центр» будет принимать туры. Я приглашаю всех в, в, уже в будущем году. Вот. Но начинаем мы уже сейчас на площадках Филатов-феста. Но 10
1: Ребята, я хочу сказать, что Влату молчал, Но он еще ко всему прочему И ко всем прочим своим регалиям Но я имею в виду регалиям не наградам А званием Он художественный руководитель всероссийского Этого фестиваля молодой поэзии И драматургии, кстати говоря Имени Леонида Филатова А, кстати, народный артист России Виктор Никитин Витенька, прости, дураковарь Я просто забыл
2: Да слава богу, богаче будет Слушай, да.
1: где наши деньги
2: тогда? Да, спасибо за имя Филатова. Мы храним э, это имя, и мы э, водрузили доску на дом, где жил Леонид Алексеевич вместе с супругой Ниной Сергеевной, выполнив таким образом завещание Нины Сергеевны. И вот в сквере поэтов тоже строки Филатова значатся наряду со священными строками других замечательных поэтов и шестидесятников, и золотого, и серебряного века, конечно.
1: Ты мне напомнил, у меня недавно программа была э, со Славой Бухаевым, это наш э, скульптор, академик, который э, памятник Давлату на Рубинштейну у нас Ах, вот в Петербурге ага. поставил, Мандельштаму и Анне Ахматовой в доме, естественно в дворе Шеремического дворца, в фонтанном доме. И ты мне напомнил, только-только открылся памятник собаки Давлатова на загородном 13 или 15, ну, там сквер имени Довлатова открыли, да? И там эта собака у него, у Славы, вырезана прямо, знаешь, вот... В металле силуэтом таким, а ее э, фурия, главфурия все звали, потому что она <свят> такая злая была, чуть не сказала, как собака.
2: Ты мне напомнил разговор, когда мы делали с Юрием Петровичем спектакль Евгений Онегин, к нам пришел э, с похмелья замечательный писатель Битов, э, Олег Который. Андрей Битов. Ой, то есть Андрей Битов. А, и да. Любимый говорит: Андрей, может быть, тебе налить? Он ну, ну, можно, а, а Любимов все ждет, значит, и, 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 и издевается над писателем прекрасным. И Абитов рассказывает там, как они поставили памятник Зайцу, который вот помешал Пушкину приехать к декабристам. А, а я же тоже дерзкий, я, я говорю, вопросы, говорит Любимов, я говорю, скажите, пожалуйста, а можно ли поставить памятник Волку, который выгнал Зайца, который пересек дорогу Пушкину, значит, да, да садись, ну хватит, ну что ж ты издеваешься-то? Я говорю, нет, ну я просто продолжил вот линию... Вот эту биологическую нормально
1: я, я с Андреем познакомился Как раз в Ясной Поляне Когда, это, когда там открывали э, Памятник э, Одному из произведений Льва Николаевича Хотелось бы твои стихи услышать еще. Вот лю, лю, Народ
2: а, Хочет, вот, а не хочет вот, 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 что я, вот что я вам прочту Вот что я вам сейчас прочту С тех самых пор Как кончилась весна И дух ее покинул оболочку мне верно служит бабочка одна. Она всегда подсказывает строчку. Я этим утром распахнул окно, Чтобы продолжить начатое дело, И на плечо, в прозрачном кимоно, Оранжевая вестница присела, Ее прилет, как нежный почерк скор, Ее учитель снег второго Рима. На крыльях миг меняется узор, И летний дождик целит капли мимо. Так служит врач зеркальному ножу, так бьется сердце Быстрой трясогузки. Она диктует. Я перевожу с божественного синего на русский.
1: Класс просто. Спасибо, Влад Маленко. Так, вдруг кто-то забыл. Пишите, пишите, господа. Вот тут Анна, кстати, равнодушна к Есенину. Возможно, из-за им отношений с его младшим сыном Ну, Анна, без комментариев
2: Анна как э, олимпийская равнодушие Пушкина просто А я не равнодушен к Сергею Есенину Я люблю его неправильность, его ошибки Я влюблен в его острый ум Я люблю его ключи Марии, звенящие орнаментом Которые написаны им в 23 года Я люблю его Пугачева. С этими скелетами мокрых октябрьских деревьев Я обожаю Есенина за, за то, что он тоже имел милость к падшим Такую милость, которую завещал Пушкин И которую после Есенина взял из, из горячих уст и рук Есенина Владимир Высоцкий И мне тоже хочется подхватить эту милость к моей бедной и великой родине
1: не ходи так часто на дорогу в старомодном ходить, ветхом да. шушуне. А это, кстати, с
2: Лермонтовым связано. И вообще Есенин э, тайно очень любил Лермонтову. Даже чуть-чуть пытался ему подражать, когда он год служил ага. вот в санитарном итальяне, даже такие усики сделал и так носил фуражечку, чтобы чуть-чуть э, со своим любимым поэтом рифмоваться с мальчиком гениальным Михаилом Лермонтовым. Да.
1: Ой, сейчас, пока ты рассказывал, я так несколько отвлекся. господи, какие гравюры потрясные совершенно, И, э, вообще, «Сыр выпал» басни Владислав Маленко
2: «Сыр выпал», да, там прекрасный Илья Ускоев рисовал э, замечательные фрески к этим басням Вы знаете, а слышно меня, да? Да, конечно Я просто хочу сказать, что время-то оно бежит а тогда была пластиночка в прошлом, в прошлом времени. Господи, какие актеры начитали мои басни. Я до сих пор с благодарностью воспринимаю, как пришла Маша Голуб, Мариночка Голуб, и прочла андатру в театре. Как вдруг приехал Иван Сергеевич Бортник, великий наш и мой друг, и наизусть прочел. Он говорит, я-то выбрал басню, которая мне подходит. «Крот в запое. А, а, а Валерий Золотухин, Валерий Золотухин читал на своих концертах и на пластиночке есть «Мнительный жучок», однажды «Мнительный жучок». Валерий Сергеевич Золотухин, а Кутепова замечательная Полина прочла басню про рекламного кролика. Да там, там такой букет, так здорово, спасибо вам, дорогие, дорогие, блестящие актеры за, за, за эту басенную палитру». Поверьте, что это откликнулось в сердцах людей, особенно абитуры Потому что до сих пор все студенты выбирают эти басни И читают их, поступают в театральные институты Это, конечно, это сладость Звонят мне и, и рассказывают рейтинги институтов А здесь вот гламурная креветка, а в Щепке вот лидирует андатор в театре А твой родной, кстати... Щепкинское мое Иду вчера, Лень а ребята стоят, я себя узнаю, господи, это я, а это, это Вайсман стоит, а это Ромка Фокин, а потом думаю, нет, это не мы, это уже новые совсем какие-то птенцы стоят, переживают, взяли их на третий тур или нет? Салаги. Салаги, на неглинки! садитесь в лодку, плывите дальше. Слушай, интересно,
1: вот если бы тебе снова, но ну я понимаю, что э, нет дороги назад, но э, если бы тебе сейчас снова пришлось экзамены сдавать, какой бы из басен маленко ты выбрал прочитать?
2: Ой, это сложный прям какой а вот, вопрос. Да, да, я бы, наверное... О, а,
1: а, а, как помнишь, райкин ты говорил, шурится,
0: а шарик-то бегает, да, бегает.
2: Да, 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 да. я бы выбрал басню «Крабы в бане». <laughs> я бы выбрал басню «Крабы в бане». А вообще, я бы также выбрал басню, которую я и выбрал тогда, когда сидел во главе комиссии Николай Александрович Аненков. Что громче! <laughs> а, господи, я, я читал и лисицу», между прочим, и, и которая начинается с морали. Напомню вам, это чуть ли не единственная басня, которая начинается как бы не сначала, а, с, а, 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 а уж сколько раз твердили миру, что лезть гнусна, вредна, но все не впрок. Ну да, вот так. Вот так театральную паузу, <смех> что скажешь.
1: Ну, действительно, очень хорошо. Единственное, что хотелось бы сейчас э, поговорить. Э, на концерте мы были просто недавно. Влад там э, целый час э, читал свои. Я не к тому, что целый
2: час заняла. Ну, там, скорее, не я был главным героем. Нет,
1: но Лебедев позже
2: стал, позже. Да, да, да. Но там я... басни были, просто не уби, убийцы и не жить. Ты знаешь, э, ну, может быть, вот я сказал про басню, может какую-нибудь короткую прочесть, басенку-то? Да, ну, потому а... что
1: хотелось Игоря представить еще, там, тем более, он на твои стихи песни. Да,
2: да, 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 да. Ну, вот такая вот простая басня, интересная. Э, давайте вот такую басню. «Мечтавший стать актером кролик». Был приглашен в рекламный ролик. Господи, твоя задача — выпить пиво и просто выглядеть счастливо, — сказал Сурок, пивной агент. Напиток наш известный бренд. При первом дубле после кружки у кролика повисли ушки. А при втором на хвост партнера стошнило нашего актера. Хомяк-продюсер дубле стер и заявил. Плохой актер. Да, соглашусь, такого пива и у коня бы облезла грива. Я сам не выпил бы ни грамма. Но есть заказ, нужна реклама. Иди отсюда, друг ушастый. По киностудии не шастой. У нашей басни нет морали. С другим актером ролик сняли. Ну да. А, слушай, ну молодец, Лебедев. Он мне ночью прислал а, песенку на моей на мои Сегодня стихи... ночью. Нет, нет! Той, а. той, какой-то, какой-то там, ночью. И говорит: ну что, а мне показалось, это так. Необычно, это так волшебно, тем более, что продюсер этого будущего альбома был Пушкин. Мы когда познакомились с Игорем Лебедевым, мы, мы познакомились и почти полночи говорили о Пушкине. Собственно, нас Пушкин познакомил, и э, какие-то отчисления от альбома надо вот этим родственникам, Лень, посылать, Слушай, потому ну, что ну, Пушкин продюсер.
1: Это, это, это стиль жизни, потому что я помню Саня Шаганов, когда написал свою первую песню в 17 лет, я вижу, да, в 17 лет деревянной церкви Руси, группа Черный кофе. Да. Ленька ночью звонит часа в три, говорит: я стихотворение написал еще круче. Так Скоро что...
2: Восток. Называется это альбом, вот надо об этом сказать Поехали
1: сейчас Лебедева представляем Потому что по времени уже да. Влад, я тебя благодарю, что ты Прошел из соседнего дома к нам сюда На Пятницкую 25 Надеюсь, беру с тебя слово, что Вернешься обязательно Обязательно,
2: спасибо вам за приглашение Спасибо всем, кто трудится Здесь И кого не видно и не слышно и... Вы радио радиодела, друзья Недаром
1: работа, песня называется, Игорь Лебедева.
0: Да. И а тебе стихи... спасибо, Леонид, за приглашение. Все,
1: пока, поехали.
0: И думает о невесте паука Не загрунтовали мы все на рабочем месте Работает ветром в поле Обычный июньский воздух Работает память болью Работают небом звезды